0: Esto 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 esto, 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 esto. El pan, pan, pan. Picante, 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 picante. Bueno, pues bienvenidos aquí a su panel de bolsillo, su panel picante, su servidor Rodolfo López quien les habla. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de varios temas de índole deportivo, no sin antes eh, eh, invitarlos todos los martes, 8 de la noche, nos los espero ahí en el, en el panel picante, nuestro podcast en vivo en donde hablamos de noticias del ancho mundo del deporte, los martes 8 de la noche con Job Valenzuela. Así es que ahí los esperamos, ahí en el panel picante, en nuestra eh, fanpage, eh, en este caso de Facebook. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de, del día de hoy en este podcast de bolsillo, en esta versión de audio para Anchor FM y para Spotify. Bueno, pues quisiéramos hablar sobre que la FIFA... Ah, caray, la FIFA, ¿no? Nuevamente decide castigar a la selección mexicana de fútbol por el tema del gripo discriminatorio. Se le aplica una sanción económica como un veto de juegos de local en el denominado octagonal final de la CONCACAF. Después de las incidencias que se vieron en el partido de Canadá, un partido realmente que no, no, no tuvo buen resultado, bueno, fue un empate y contra Honduras el pasado mes de octubre, hubo presencia del grito homofóbico, la FIFA decidió aplicar sanciones a la Femex Food. Bueno, lejos de, 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 de obviamente ver cuál es el tema con este grito, si es homofóbico, si no lo es, porque ha habido un debate nacional sobre esta situación, yo quisiera remontar, remontarme de dónde sale, cuál es el origen, obviamente, de, de este grito. De acuerdo al diario Infobae, quiero compartirles un artículo en el cual ellos hablan del origen en este caso de lo que es este de, de este grito homofóbico el, el grito comienza hace 30 años y fue en la década en la década de los 80s donde ocurre en Monterrey su objetivo no era insultar y por qué lo digo porque todo se remite a que en la asociación de fútbol americano infantil de Monterrey había un equipo llamado Potros Tenían en su tribuna aficionados quienes se caracterizaban por inventarse las porras. Cuando había una patada de salida, una patada inicial, eh, la afición gritaba, gritaba ¡Eh, pum! ¿no? Frase que se generalizó en el Estado, la costumbre se trasladó durante 10 años más tarde. Y, y llegó hasta la UNEFA, porque inclusive en la porra del Estado tecnológico, de parte del parte del equipo de los borregos, cada saque, cada patada de despeje, pues hacía este tipo de, de, de cántico, ¿no? Eh, ¡Pum! Muy diferente, obviamente, a lo que escuchamos el día de hoy. Vámonos a 1999. Cuando el grito se traslada, obviamente, a nivel profesional, esto en el caso del fútbol, el primero en recibirlo es el portero Osvaldo Sánchez. Eh, 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 ¿Cómo fue? Obviamente, para 1999, Osvaldo... Jugaba en el equipo de, si no mal recuerdo, jugaba en Chivas, ya cuando se dio este grito, y la afición del Atlas fue primero quien, quien realmente le lanzaba este insulto, pero el primer portero que, que, que le lanzaron este grito fue Osvaldo Sánchez, entonces imagínense de cuánto tiempo estamos hablando, el grito al pasar del tiempo se hizo mucho más popular con el paso del tiempo, y en el Preolímpico que se llevó a cabo aquí en Guadalajara, que es donde se transmite el panel picante, eh, para el Preolímpico que se llevó a cabo en Atenas 2004, recuerdo muy bien esa, ese Preolímpico, lo gana México, eh, elimina a Estados Unidos prácticamente en la final cuatro goles a cero y eh, prácticamente pues avanza, a, avanza obviamente a Atenas 2000, 2004, donde no pasó gran cosa realmente para el equipo mexicano. Por muchos años, el grito se consideró parte de un folclore mexicano en los estadios. Una frase inofensiva en ese momento que se usaba para divertirse. ¿no? Sin embargo, ya en 2014, eh, la Federación Internacional de, de, de Fútbol Asociación, la FIFA, decide multar a la selección tras un reporte de, eh, de la red de fútbol contra el racismo en Europa. Y, y ya que ellos se pusieron a revisar par el partido, sobre todo entre México y Brasil, pues el partido aquel del 17 de junio del 2014, donde eh, Guillermo Ochoa tiene una gran actuación, eh, ambos equipos habían empleado el controversial grito. Entonces, tanto brasileños como mexicanos utilizaron este grito, obviamente, por ambos ba bandos. A partir de ahí, las sanciones han sido constantes del, de, desde el 2015 a la fecha, es decir... La Femex Food ha sido sancionada por la FIFA 14 ocasiones, dama caballero del panel. 14 ocasiones ya han sancionado a la Femex Food por esta situación. De acuerdo al código disciplinario, artículo 67 señala que en las medidas disciplinarias y este inciso habla sobre conductas inapropiadas de los espectadores, y es muy claro, obviamente, en ese, en ese párrafo. A pesar de las constantes multas, la FIFA no ha podido erradicar el grito homofóbico. Creo que la FIFA ni la Federación Mexicana de Fútbol y esto está generando una amenaza para el próximo Mundial en Qatar 2022. De una vez les comento mi opinión. Creo que no va a pasar nada. Realmente creo que México va a estar en el Mundial. Ya sea por lo deportivo, independientemente del grito homofóbico. ¿Por qué? Porque México obedece... Muy bien a los intereses de la FIFA. Parte de los ingresos que recibe el Mundial de Fútbol es por México, por la cantidad de aficionados que va, viajan. ¿Por qué? Porque son dos plazas: la gente que viaja de México hacia Qatar y la gente que viaja de Estados Unidos hacia Qatar. Es un doble ingreso. Nunca antes visto en el mundo una selección te genera un doble ingreso, tanto en México como en Estados Unidos. Se ve complicado. Y luego, aparte, las marcas. Hay marcas mexicanas que quieren ser parte, obviamente, de, de este pastel llamado Copa del Mundo. Aparte, México es sede del mundial norteamericano entre México, Estados Unidos y Canadá. Es complicado. México va a tener 10 partidos para el 2026, que va a representar algo, algo muy, muy importante para la afición mexicana. Bien, ahora, bajo ese esquema, y eso es a lo que a lo que quisiera yo, yo remitirme en esta, en esta ocasión. Eh, ¿Cuáles son los factores que yo creo que son los que están eh, mermando esta situación? Primeramente, el medio de comunicación tradicional creo que no le está dando esa difusión correcta. ¿Y a qué voy? A algunas expresiones de algunos medios de comunicación creo que se están equivocando en el mensaje. La otra vez estaba viendo el programa de TUDN en el línea de 4 donde está eh, Aldo Farías, está Marc Rosas, pero este par tuvieron una conversación que me pareció interesante. Aldo Farías le decía a Marc Rosas que parte del discurso que él decía es que a la gente él se refería como animales. Estos animales, decía Marc Rosas, estos animales que lanzan este grito homofóbico no merecen estar en el estadio. Epa, epa le comentó Aldo Farías yo creo que el error y yo creo que ahí comparto esa parte que esto que dice Aldo creo que el tema es el lenguaje si tú inicias con un comentario ya violento u ofensivo para quienes lanzan el grito entonces estás haciendo crecer más el problema porque realmente si tú te refieres a la gente como animales esa afición de la selección mexicana es la que también paga el boleto. Esa afición es la que compra la playera. Es la afición que compra los partidos. Es la, alguno de, 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 algún sector de esa afición viaja hacia, los, hacia las, las copas del mundo o algunos torneos internacionales. Y te refieres a ellos como animales. Eso no resuelve el problema. Si tú quieres resolver un problema de discriminación, de insulto hacia un cierto sector, no puedes combatir el problema con más violencia. Eso también es algo muy, muy importante, porque si tú quieres atacar esa situación, no creo que sea el camino correcto. Nada de esto pasaría, y ese es el segundo punto al que quiero llegar, nada de esto pasaría si la Femex Food no fuera tan lejana al público. Hay un acercamiento entre la afición mexicana y su selección pero no pasa la inversa no se da la inversa y esto a qué me refiero primeramente no hay una conexión obviamente entre, la, entre alguno de estos equipos no hay conexión obviamente entre algunos de los símbolos de la selección hacia el público para que generaran esa comunicación y de esta manera poder convencer a la gente de esta situación creo que Ahí esa situación es la que es la que a final de cuentas es la que está mermando, creo que la gente ya también se siente desgastada de ir al Estadio Azteca, creo que la gente ya no está, eh, se está regionalizando mucho y, y, y lo escuchaba eh, 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 también eh, por parte de algunos medios de comunicación. Yo creo que ya no se puede monopolizar la selección solamente en un punto de la República Mexicana. El Estado Azteca es sede oficial de la selección. Es, es, es un hecho y para partidos importantes el Azteca puede pesar. Hoy en día no sucede eso. Sería conveniente cambiar algunas sedes. En este discurso, por ejemplo, puede entrar Monterrey, puede entrar Guadalajara, puede entrar eh, Torreón que pueden dar el ejemplo, lo platicamos hace un momento en el en vivo, pueden dar el ejemplo de comportamiento, pero también pueden dar el ejemplo de eh, sobre todo de cómo presionar al equipo rival. No sucede actualmente. Esto no está pasando. El, México no está pesando como local dentro de su territorio. No intimida a nadie realmente. Entonces, del 2001 a la fecha, Equipos como Honduras, Jamaica, Panamá, Canadá en este momento ya han sacado puntos del estadio azteca, entonces ya no está siendo factor. Para cerrar el tema del grito homofóbico, creo que el, el, los medios de comunicación tienen que comenzar a ver esa parte, pero tienen que empezar a conectar más con la gente, acercarse más con el público. Porque si sigue habiendo esa, ese distanciamiento entre, entre yo, fútbol mexicano, yo soy más que tu aficionado, creo que no se, no, no, no se llega a esa solución. Inglaterra, por ejemplo, regresando al tema del terreno, Inglaterra pues, siempre juega en Wembley, eso es más que claro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, España e Italia siempre están cambiando de sede constantemente, constantemente. Por ejemplo, en la Eurocopa, Inglaterra no soltó Wembley, pero por ejemplo, España. Jugo de repente en Sevilla, de repente jugaban la cartuja, luego otro día juegan en Barcelona, en Huelva, etc. Entonces, de esa manera se puede dar esa situación. Las nuevas plazas involucradas tendrían que dar ese ejemplo. Otro también de los factores que también he escuchado por ahí es que los partidos ya, ya se juegan en horarios diferentes, ya todos son en la noche. Antes México jugaba a las 12 del día, el domingo. Y de esa manera, el factor del clima ayudaba obviamente para intimidar al rival, el problema es que ya afortunadamente hay muchos jugadores en Europa a hacer el viaje, regresar a la altura de la Ciudad de México, ya es un factor, ya les juega en contra ya esa situación ya les juega en contra por lo tanto son varios factores muy muy importantes en los cuales se da esa situación concluyendo, creo que la comunicación se tiene que dar creo que hay que marcar una línea muy 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 clara donde existe el derecho del público cuando compras un boleto. ¿En qué momento empieza tu derecho a, est a, 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 a estar en un espectáculo público y dónde termina cuando transgredes, obviamente, esa parte? Se batalló en el último partido del Estado de creo que estaban los boletos al 2 por 1 y no se llenó contra Canadá. Febrero y marzo todavía no han definido las ciudades en donde se va a jugar porque si se empieza a regionalizar es, es el, 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 la, la selección mexicana, entonces creo que puede haber una gran oportunidad llevarlo, llevarlo a otras plazas, darle otra frescura, para que la gente de Ciudad de México vuelva a revalorizar a, a la selección mexicana. Bueno, pues este, este fue el panel de bolsillo. Recuerden que nos pueden escuchar también aquí en Spotify y también en, en Facebook Live. Este fue su panel picante. Nos vemos en su momento.